0: Empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia, brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB, bajo el número 1158.
1: Si buscamos en Google, sí, geopolítica, es el estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico donde, que ocupan, digamos, ¿no? y los factores económicos y raciales que los caracterizan. Por estos días se habla mucho sobre la invasión rusa en Ucrania y la respuesta de la OTAN, que por ahora no es con armas, sino que la contrarrestan con misiles cargados de represalias financieras. ¿Qué tan poderosa es la economía que el mundo occidental puede dar batallas con sanciones económicas en lugar de con una bala, no? Hoy en charlas con sentido contamos con la presencia de un experto, un amigo, Norberto Sosa, economista de la UBA, estudió en la Universidad de Chicago, en New York eh, University, en la prestigiosa Wharton. Tengo varios amigos de la Wharton. Este, fue miembro estratégico de Raymond James, ocupando diferentes funciones y cargo eh, varios años. Y actualmente es director de Invertir en Bolsa, eh, una de las sociedades de bolsa ALIC, como se llaman más prestigiosas de la Argentina. Vamos a darle la bienvenida al profe, porque también es profesor de la DITELA. Eh. Buen día Norberto Alejandro Miño y Sebastián Bordato, te saludamos.
2: Hola Alejandro, Sebastián, un placer conversar
1: con ustedes. Qué lindo es tenerte por acá, hace rato que estábamos esperando el momento y qué mejor momento para esta complejidad del mundo que verdaderamente eh, creo que estamos viviendo, recién lo contaba en la, en la editorial, en la previa, ¿no? desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, y eso que hubo, otras en el medio, unas situaciones complejas, ahora vos nos dirás si, si es que yo por ahí, no sé, lo estoy viendo con mucha preocupación o no, pero una situación muy delicada como lo nombraba recién desde lo geopolítico, ¿qué, qué mención te merece más esta parte geopolítica de la cuestión que económica?
2: Mira, Sebastián, eh, no me atrevo a hablar desde el punto geopolítico político, como analista en ese terreno, sí te puedo hacer una interpretación desde el mundo de los mercados y financieros, eh, incluso eh, ya habiendo acumulado unos cuantos años y horas de vuelo en los <risa> mercados, Recuerdo perfectamente el inicio de los 90, te digo más, el, el, los fines de los 80 con todo el surgimiento de los mercados emergentes, con Marmobius, Terry Mahoney, eh, todo lo que fue en aquel momento el consenso de Washington, eh, esas modas que se instalaron en Estados Unidos que si no eras global no existías, así que... Firmas prestigiosas, tanto del mercado financiero como de la economía real, comenzaron a, a globalizarse, algunos en forma exitosa y otros eh, con, con fracasos, pero bueno, la vida es así, ¿no? Es una sucesión de, de éxitos y fracasos donde hay que aprender de los fracasos. Pero ¿a dónde quiero ir, Sebastián? Uh -huh. eh, he sido testigo por mi edad de todo el proceso de globalización del mundo, que obviamente fue muy ayudado por todo el desarrollo eh, de Internet. Y creo que eh, la pandemia eh, comenzó a exacerbar un proceso que se había iniciado previo a, a la pandemia, que era muchas compañías internacionales comenzaron a cambiar sus estrategias y decir, ¿vale la pena ser tan global o ¿por qué no nos dedicamos eh, a los mercados donde mejor nos va? ¿Vale la pena estar tan diversificado o especializarnos en aquellos segmentos de mercado donde somos mejores? Y la pandemia puso eh, muchas cosas, eh, como se suele decir, blanco sobre negro y apareció el problema de la logística. Entonces, cuando vos tenés una integración global y parte de tus eh, digamos parte de las eh, digamos, a, a, por ejemplo en la industria automotriz eh, autopartes en un lugar del mundo, en la industria eh, del hardware con los eh, microchips en, en la otra punta del mundo y los problemas de logística todo eso hizo, hizo un replanteo a, a las empresas y creo que este Pego toda esta vuelta, Sebastián, porque creo que este evento bélico termina de exacerbar este proceso y eh, ayer en el discurso de Biden, eh, estaba ahí en la asamblea el CEO de Intel prometiendo una tremenda inversión en territorio norteamericano, ya no más en China o fuera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista económico y financiero, eh, sin duda, Sebastián, estamos en una redefinición del mundo. No digo que se terminó la globalización, pero claramente mientras que los geopolíticos te hablan de que se terminó eh, el Estado Gendarme de Estados Unidos, movilizando tropas a todo el mundo, desde el punto de vista económico, indudablemente hay una redefinición del mundo.
0: Norberto, ¿qué tal? Buen día. Eh, gracias por por tener estos minutos con nosotros. Eh, y en función de esto, ¿cómo quedarían configurados esos liderazgos económicos que vienen teniendo, ya lo mencionaba bien, Estados Unidos, en función de, de estos anuncios que se hicieron ayer? Si no me equivoco, Intel, de, de plantear una inversión de 20 mil millones de dólares, les va a pasar a, a invertir en los Estados Unidos 100 mil millones de dólares, porque hizo mucho foco, eh, también este Biden en lo que tiene que ver con la creación de empleos que es un problema que digamos este, de empleo calificado también ¿no? que, que hay en los Estados Unidos han subido mucho los salarios eh, ¿cómo se reconfiguran los liderazgos de, de China también por ejemplo en función de, de toda esta reconfiguración que nos acaba de, de mencionar eh, muy en caliente ¿no? a lo mejor sin la posibilidad de decir bueno esto va a terminar de, de tal manera pero eh, hasta acá, ¿hacia qué apunta todo esto en función de esa experiencia con la que usted cuenta?
2: Mira, Alejandro, el... creo que hoy eh, todo este debate se plantea más allá de el peligro que ante una irracionalidad pueda provocar la activación de esas armas que ni quiero nombrar sí. porque podrían generar una destrucción masiva eh, hoy claramente el, el terreno de pelea es el tecnológico no de hecho se habla que eh, en los países más desarrollados hoy ya no hay tres fuerzas armadas sino que cuatro fuerzas armadas ¿no? In incluyendo la que está relacionado con todos los temas tecnológicos y digitales. Uh -huh. eh, entonces, eh, indudablemente, eh, y insisto en esto, no pretendo ser un analista geopolítico, sino que trato de analizar, eh, como vos muy bien definiste, en caliente los sucesos de, estos, de estas últimas semanas, eh, este movimiento que hace Rusia, que algunos plantean que en realidad es defensivo por una... Eh, estrategia demasiado activa de la OTAN, eh, hoy por hoy la, lo está encerrando en una gran eh, China de dependencia, ¿no? porque para poder seguir transaccionando con el mundo va eh, a necesitar indudablemente triangular por China. Entonces es como que se instalan dos... Eh, grandes eh, líderes que en realidad esto ya está visto al lado pero insisto, los procesos que estamos viendo en los últimos años lo único que hace es exacerbar tendencias que ya venían generándose eh, entonces indudablemente es como que eh, se transforma en, en, en un segmento del mundo donde hace muchos años que no vemos tan unida Europa mm. con Estados Unidos eh, y por otro lado, vemos una Rusia dependiendo de China con Japón acercándose a esta unión de, de Estados Unidos y de Europa con una situación tan compleja para Australia, no porque Australia es el país donde está una de las terceras una de eh, de las tres bases de superinteligencia y de comunicaciones que tiene Estados Unidos y que por otro lado tiene a China como su eh, pues es el gran proveedor de China a eh, Australia no entonces está en ese balance tan delicado entonces indudablemente hay como dos bloques que se van definiendo y eh, lo que va a determinar cuál de estos bloques gana es el desarrollo tecnológico, ¿no? Y por eso eh, todo este análisis profundo que se hace de, eh, de los chips, de cuáles son los eh, de mayor desarrollo, y entonces comenzar a tener el acceso a los chips o microchips como uno de los factores más estratégicos en esta definición de quién domina el mundo.
1: Increíble eso, y después impacta en lo sectorial, y, y bueno, tanto vos como, como yo, Norberto, nos nos dedicamos, digamos, a lo que es eh, los mercados, ¿sí? a pesar de estar tan lejos de, de los más desarrollados, bueno, Argentina tiene su su participación también, pero ¿cómo estás viendo todo este tema? Ya metiéndonos un poco en los asset class, digamos, ¿no? en las Dentro de lo que es la renta variable, ¿sí? Todo esto que vas nombrando y que se va perfilando y que, bueno, y que te agradecemos tu, tu opinión geopolítica, que tiene mucho de economía, por eso nos animamos es a, el prisma, ¿no? a, a preguntarte. Así es, este, y, y hay muy pocos analistas locales que ven la macro claramente, este, porque es complejo, vos has trabajado mucho tiempo en Raymond James, que es una entidad americana que, que bueno, te permite tener este ejercicio este, de, de poder ver un poquito más allá del telón y que es muy importante, no porque mañana sepas, no sé, si, si digamos, Tesla va a subir o va a bajar, pero todo este tema de microchips y, y que estás viendo, que la verdad que es lo que se puso en boga, ¿cómo estás viendo los tres segmentos que comúnmente eh, suelen hablarse en el mercado, ¿no? que son las, las value, las growth, o sea, las empresas que prometen y que están invirtiendo en tecnología versus las que ya dejan un ratio de ganancia y distribuyen dividendos, también están las energéticas que están picando en punta. ¿Cómo estás viendo esos esos segmentos, Norberto?
2: Eh, mira, Sebastián, lo, lo anecdótico, lo, lo, lo extraño eh, es que estamos transitando un momento de desarrollo de la sociedad global donde se suponía que en este momento íbamos a estar iniciando, o eh, digamos, no digo de una forma madura en términos de mercado, pero nos imaginábamos que en esta instancia del desarrollo de la humanidad íbamos a estar conversando más sobre las energías renovables y en eh, año 2022 estamos hablando del de precio del petróleo, del gas, ¿no? de las energías más eh, a, antiguas de, de, del desarrollo de la humanidad. Eh, al, al punto que voy es que eh, en el comienzo del año eh, los mercados fueron impactados por esta sorpresa eh, en cuanto a que la política monetaria de Estados Unidos probablemente haya sido demasiado laxa durante el 2021. La, la inflación se fue más allá de, de los cánones eh, admitidos eh, y entonces... Cuando leímos la primera minuta eh, de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de, de la Reserva Federal, nos enteramos que se podía no solo aumentar la tasa de interés y congelar el stock de activos, lo que técnicamente se llama el, el, el tapering, sino que incluso una reducción de la hoja de balance este mismo año. ¿no? Entonces eso generó eh, todo un, una realocación, de, en términos de, del GPS, un recalculando mm. del posicionamiento de sectores, y esto favoreció a las empresas de, de value. Eh, normalmente, cuando uno habla de value, habla de salud, de sistema financiero, eh, y esto perjudicó a las empresas de growth, que normalmente uno relaciona con eh, tecnología, tecnología. Eh, servicios de comunicación. Entonces eh, hubo un comienzo del año que eh, donde vimos un proceso de, de girar un poco los portafolios hacia lo que se suele llamarse valor y, y castigando un poco al crecimiento. Eh, ya me animo a plantearte que a mediados de enero es como que eh, los dos sectores eh, han estado registrando un movimiento bastante parecido y cuando uno habla con portfolio manager de fondos importantes a nivel global, lo que te dicen, mira, aquí lo importante es que se está terminando el dinero barato y entonces lo que hace falta es invertir en compañías que realmente ganen plata y no que te prometan que van a ganar. ¿no? Y entonces ahí muchas veces se habla eh, de las empresas de calidad. Eh, ahora, la realidad es que en, en los últimos días eh, todo esto estuvo opacado por los efectos en sí de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, cuando se generan estos eventos geopolíticos o estos eventos bélicos, eh, lo que suele ocurrir, Sebastián, es que aumenta la incertidumbre porque claro. nadie sabe nadie, nadie tiene el diario del lunes de cómo uh -huh. va a terminar este evento si hoy Putin y, eh, llega a un cese de hostilidades o si esto escala entonces ante esa incertidumbre lo que ocurre es que se suelen dar históricamente movimientos clásicos de tratar de tener un poco más de cash eh, de bajar un poco de acciones de tener bonos del tesoro de ir a algunos eh, activos históricos de defensa como es el oro eh, y, en, y en ese contexto donde vos tenés a uno de los principales productores del mundo de Palladium como es eh, Rusia, eh, sumando la Ucrania tenés efectos eh, en... En, el, en la energía por el lado del petróleo y del gas. Entonces, eso te genera un impacto en una serie de precios que indudablemente en el corto plazo el sector estrella es el sector energético, ¿no? Entonces, no sé si te he mareado en el, no, no, en el está, camino, está, pero...
1: está clarísimo. es pues, un eh, repaso en cada en cada set class de lo que de lo que fue pasando en el medio de una situación delicada, ¿no? Porque también, recordemos, Norberto, estamos saliendo de una pandemia mundial que fue algo inédito o no inédito porque en el pasado pero sí en esta nueva época moderna este y eh, entrando en un conflicto bélico muy ahí muy seguido muy pegado y además con bueno producto de lo que pasó con la pandemia con un este eh, digamos con una fed aplicando políticas que tienen consecuencias. Y ahí me quiero detener un segundo, eh, Norberto, tu opinión o tu visión, digamos, de lo que podés ver, es que iba a comenzar el tapering, como bien lo mencionaste recién. Pero claro, ahora hay algunos eh, analistas que dicen, cuidado, porque eh, eh, quizás la Fed no, no... Digamos, como que hay que replantearse de nuevo todo, aceptar que hay inflación un poco por encima de los estándares, como decías vos, permitidos, y eso es peligroso, pero que no sería tan hawkish la la, la la Reserva Federal, sino que estaría viendo de todavía estirar un poco más dado el contexto nuevo. Es como que ahora tenemos un contexto nuevo, ¿no? ¿Vos coincidís con esto? Porque aparte vos has tenido llegadas muy profundas con organismos internacionales, entonces tal vez interpretar si esto que dicen algunos analistas, de que no, va a seguir siendo dovish y no va a ser tan fuerte este tapering producto de que se puede destruir, o sea, podemos llegar a una recesión con inflación si nos ponemos muy hawkish, ¿no? ¿Qué, qué eh, apreciación tenés de esto, Norberto?
2: Está muy bien el punto que plantea Sebastián, porque hay veces que eh, los analistas es como que entran en algunas competencias que, que son difíciles difíciles de entender, ¿no? Cuando sí. eh, hace pocas semanas parecía que había una competencia de quién era el que estimaba la mayor cantidad de suba de tasas, ¿no? Que, que si eran cinco, si eran seis, no, yo digo siete, y ahora es como que se dieron vuelta completamente Tremendo, y están sí. diciendo, ¿no? Entonces uno dice, eh, ¿qué, qué, qué poco serio es este, este análisis. Entonces, digamos, vamos a, a los temas y con los cuales podemos bajar nuestro nivel de, de, de error. Mira, el, hay un objetivo, hay un, un. la economía norteamericana tiene muchos indicadores de precios. Eh, no quiero eh, digamos, aburrir con este tema a los amigos que nos estén escuchando, pero dentro de todos estos indicadores hay uno que se llama PCE, que es el... El, el índice de precios, que no es el IPC, sino que es eh, ligeramente, eh, es al que más le presta atención la Reserva Federal para tomar sus decisiones de política monetaria, y ese indicador, cuando le sacás eh, alimentos y energía, que son las componentes que le dan más volatilidad, en la última medición dio 5,2, cuando el objetivo de largo plazo es que esté en dos, quiere decir que está en más del doble. Entonces, sin dudas, y, y esto le pongo la firma, algo de endurecimiento de la política monetaria sí o sí tiene que hacer la Reserva Federal y lo tiene que hacer eh, ya, este mes de marzo. ¿no? Vale. Entonces, eh, indudablemente eh, algo tiene que hacer. Esta es la primera conclusión. La segunda conclusión es... Eh, ¿Qué herramientas tiene la Reserva Federal para endurecer su política monetaria? Y eh, me, me gusta usar mucho la palabra morigerar, disminuir la inflación. Tiene como herramientas la tasa de interés y además, si me permiten la licencia, la cantidad de dinero que, que se establece por el nivel de stock de activos de la hoja de balance. Entonces, lo que es un poco loco es que con este nivel de inflación la FED todavía esté expandiendo su hoja de balance. Entonces, lo que debería estar haciendo en marzo es dejar de expandir, si bien ha desacelerado esa expansión desde noviembre, pero debería dejar de expandir. Entonces, las dos eh, noticias que podemos escuchar en eh, en la reunión de marzo, es que haya una suba de tasas. Eh, en principio, previo al eh, inicio de la invasión de Rusia, se hablaba de medio punto. Hoy eh, podría ser que esa suba sea un poco más tibia, que sea de un cuarto de punto, es decir, 25 puntos básicos. Y algún comentario con respecto a la expansión de la hoja de balances debería haber eh, lo más razonable sería que la fe dé una señal clara de cuándo se deja de expandir. Previo a, esta, eh, a este conflicto bélico se hablaba que a partir de marzo se dejaba de expandir, quizás ahora esto se extiende un poco más, pero es un tema de unos meses más unos meses menos, pero eh, tiene que haber en el cortísimo plazo una primer suba de la tasa y una clara señal que la Reserva Federal eh, deja de expandir. Y esto Sebastián, por algo muy importante que es que históricamente la Reserva Federal, y sobre todo con Alan Grispan y en parte con Ben Bernanke, tenía una gran herramienta que era la de la palabra. El solo hecho de que Alan Grispan dijese Puedo llegar a un... Es decir, hablaba cambiaba de... Todo. Cambiaba todo. Cambiaba sí, todo, sí. sí. Sin necesidad de tomar una medida concreta de política, hablaba y corregía los mercados. Y esto es lo que perdió Jerome Powell, y esto es lo que necesita recuperar. ¿no? Entonces, eh, los tres elementos necesarios de movimiento de las reservas federal son, si no sube algo la tasa en marzo, la credibilidad de Jerome Powell se derrite completamente si no da una clara señal con respecto a la hoja de balances también y el gran desafío de reconstituir valor en la palabra de Jerome Powell
0: eh, fue muy elogioso anoche Biden con la FED ¿no? Eh, a propósito de, su, de la política planteada para, para a lo largo de la pandemia y como que digamos también expresándole su confianza en que las medidas que se puedan llegar a, a adoptar. Porque entiendo, Norberto, de que también en estos días va a haber un par de, de eventos importantes relacionados con la FED, ¿no?
2: Bueno, claro. Eh, hay un evento muy significativo que es cada seis meses el titular de la Reserva Federal tiene que ir a ambas cámaras, entre hoy y mañana, tiene que ir a exponer a, a la Cámara Baja y al Senado para plantear el estado de situación de la economía y para plantear cómo es el, el futuro de la economía. Eh, con lo cual, obviamente, eh, el mercado va a estar, si bien va a tener un ojo en lo que ocurre con Ucrania, el otro ojo va a estar... Eh, o el otro oído va a estar este, dedicado al discurso de Jerome Powell en el, en el Congreso y tratando de leer entre líneas, ¿no? Claro. Eh, parte de lo que va a hablar ya se sabe, porque el viernes la Reserva Federal publicó un reporte muy extenso donde justamente habla del tema de inflación. La Reserva Federal está preocupada porque la inflación no solo está generando en los bienes, sino que también en servicios, entonces todas esas excusas de los cuellos de botella se explican más en el mundo de los bienes, pero no tanto del lado de los servicios. Eh, los aumentos de precios del lado de servicios está relacionado con la falta de eh, mano de obra en Estados Unidos, por eso mm -hmm. ayer también Biden eh, dio una señal que de pronto va a haber un poco más de flexibilidad en el ingreso de trabajadores a Estados Unidos. Eh, también, justamente, eh, se señala estos problemas de cuello de botella que el conflicto bélico va a, no sé si a complicar, pero por lo menos va a alargar en el tiempo el proceso de normalización. Y por otro lado también, eh, tenemos el, pro, el problema de los precios de los commodities que eso, eh, este conflicto bélico, exacerba no entonces, indudablemente eh, yo eh, Sebastián yo planteo la situación de la Reserva Federal con la siguiente analogía ¿viste cuando uno está viendo una de esas películas donde hay un especialista que quiere desactivar una bomba y está con
1: sí, sus sí, herramientas
2: sí. Bien, viendo a ver qué cable corta y estamos todos ahí este, transpirando junto con el especialista en desactivar explosivos, y viene alguien y lo sacude. Entonces es como que la Reserva Federal está en ese proceso de desactivar la inflación y viene este conflicto bélico y lo sacude. Entonces, indudablemente, eh, en este proceso tan delicado en el cual está sometido la FED en este 2022, eh, toda esta incertidumbre que genera el, la, la invasión a Ucrania, eh, aumenta el, el nerviosismo y le genera un desafío más complicado a todos los funcionarios que están involucrados en la definición de la política monetaria de la FED.
1: Qué importante, igual todos... Eh, cómo fue evolucionando todo el posguerra, ¿no? Y, y al principio, en la, en, la, en la cortita editorial que hice, con la creación de ciertos organismos, ¿no? Que nos pueden gustar más o menos y que ellos mismos fueron aprendiendo, porque son parte de la geopolítica, cada uno de ellos... Este, pero bueno, la Reserva Federal en, en particular, que, que, que digamos depende de, de Estados Unidos, porque este no es un organismo, digamos, multilateral, ni mucho menos. Eh, pero ¿Qué importante es la política monetaria en, en los mercados? Y no puedo no preguntarte algo. Estamos hablando con Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa. Eh, el tema de las criptomonedas, digo, eh, pero atado, ligado más a esta, al tema. Eh, digamos, político-económico, ¿no? Eh, o sea, no se puede hacer política monetaria con, supongamos, con una criptomoneda. Sin embargo, sí se podría hacer monedas digitales, que es otra cosa, ¿no? Donde vos puedas controlar la emisión y demás, lo mismo que se hace con el billete. Eh, vos le ves a las, a las cripto, te, te llevé a otro plano, pero porque también tiene que ver con los cambios tecnológicos que que están sucediendo a lo largo de los últimos años, ¿Crees que los países pueden ir hacia... Que, que está en peligro el sistema financiero tradicional y que se podría ir a un mundo más de cripto o a simplemente tecnificar más lo que ya existe? Que son dos mundos distintos, ¿no? No sé si, si se entiende un poco la pregunta, Norberto, a lo que quiero ir en cuanto a la moneda como patrón y el dólar particularmente como resguardo de valor, ¿no?
2: Sí, mira, Sebastián, no soy un especialista en ese tema, eh, con lo cual no, no, no me gusta hablar sobre aquellos temas que, que no tengo robustez técnica. Eh, lo que sí te planteo que, indudablemente, es un, un terreno nuevo que uno lo puede avisorar desde distintos ejes, ¿no?, eh, ...desde el punto de vista transaccional... ...desde el punto de vista de reserva de valor... Eh, ...ahí por eso tenemos que ver... ...hacia dónde estamos apuntando en el desarrollo de... Eh, ...de estas nuevas eh, alternativas eh, tecnológicas... Eh, ...quiero insistir en este punto, ¿no? De, ¿De qué estamos hablando? De un nuevo esquema de reserva de valor de un nuevo esquema transaccional, de las dos cosas, eh, tiene la capacidad de ser unidad de cuentas, es decir, eh, cuando vos estás pensando en vender o comprar un departamento, estás pensando en cuántos Bitcoin o cuántos ethereum vale, o, o, o estás pensando en cuántos dólares o en cuántos pesos. Claro. Eh, creo que todavía, eh, para poder decir que, una, que un criptoactivo ¿Eh? Yo, yo no sé si hablar de criptomoneda, eh, me gusta más aquellos analistas que hablan de criptoactivo como una nueva clase de activo, no claro. porque para hablar de, para hablar de moneda eh, ya, hay que sacarse el sombrero, es decir, para que un activo sea moneda tiene que cumplir toda una serie de características, y a esto, por, por eso yo por ahora lo clasificaría más, y perdón, para los que son especialistas del tema, si se ofenden, lo, 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 lo clasificaría más como un criptoactivo que por ahora eh, representa a nivel global, según tengo entendido, menos de lo que pesa el, el oro en los mercados. ¿no? Entonces, es, un, es una nueva clase de activos que felicito a todos aquellos que se están especializando en estos temas porque indudablemente está relacionado con el mundo. Y que genera un gran desafío hacia adelante Porque vos, fíjate Sebastián Alejandro el, el, La demanda de energía Que requiere el funcionamiento De estos activos, Increíble. ¿no? Entonces, sí. eh, eh, entonces Se contrapone un y, poco y,
1: con los millennials y, En este sentido, ¿no? Porque el criptoactivo, me gusta esa definición y estoy muy del lado tuyo, te voy a decir este, bueno, que el oyente que es un fanático también, lo aplaudo y está buenísimo este, intento que hasta mi hijo se meta con eso pero yo no entiendo mucho, me gustó la definición de criptoactivo, es mucho mejor que criptomoneda porque es lo que es en realidad Este, pero bueno, se me viene a la cabeza, no puedo evitar con todo esto que vos estás mencionando, ¿no? de políticas económicas que con un criptoactivo sería muy difícil poder hacer política e económica. ¿Y qué importante es la política económica? Porque eh, Powell, con lo que hizo a, a través de la FED, no sé si vos coincidís en esto, que, que intuyo que sí, pero digo, la pandemia se logró morigerar mucho gracias a la intervención de un, de un ente como es la Reserva Federal, ¿no? Este, de, con, con una técnica y con una posición tomada muy firme para que todo sea con el menor daño posible, ¿no? Que entre ellos creo que la, la principal, digamos, este objetivo es no perder eh, trabajo, ¿no? Eso, eso es lo que se propone la Fed, ¿no? Tratar de mantener el empleo por sobre la inflación. Bueno, después tenemos algunas consecuencias y el tiempo dirá si se equivocan o no, porque esto hay que mirarlo como en distintas facetas y tiempos, ¿no? Pero, pero qué importante es eso y bueno. ¿Qué lugar se le dará a, las crypto, a los criptoactivos? Habrá que habrá que verlo. Y, y bueno, te agradecemos también la opinión en eso. Si ven eh, digamos, sabemos que igual tan, invertir en bolsa está muy involucrado y, y, y lo mira. Porque bueno, es un asset class más, ¿no? Para, para invertirlo. Yo lo hablaba más desde el lado geopolítico, desde el lado... ¿Los estados pueden tener criptoactivos como moneda? De, bueno, es una gran pregunta que quizás no la vamos a poder responder acá. Pero Norberto, te saco un poco, ya te llevé por todos lados por el por el plano, te llevamos con el plano global y sabemos que tenés una reunión ahora en un ratito. Simplemente algunas pinceladas de Argentina eh, mientras estábamos viendo que Netflix, Disney y, y la Warner se suman al boicot a Rusia eh, para debilitar a Putin. Pero bueno, nos alejamos un poco de eso para ir eh, hacia el tema tarifas y FMI. ¿Cómo está siguiendo este tema? Y, ¿Y qué opinión, opinión te merece? ¿Y cómo puede impactar en el, en el mercado local, en las acciones locales? ¿no?
2: Mira, eh, Argentina, por suerte, a través de su canciller, ha expresado, eh, luego de algunas señales confusas, un claro mensaje en contra de lo que ha hecho Rusia, con lo cual creo que nos mantiene en la senda correcta como para no pelearnos con Estados Unidos eh, y poder seguir avanzando en el, en el acuerdo con el Fondo Monetario. El otro día me preguntaban si a mí me parecía, con la poca información que hay, si lo que se está haciendo es un buen acuerdo, y yo sigo insistiendo que el mejor acuerdo es que exista algún acuerdo, ¿no? Claro. Es decir, lo peor que nos pueda pasar en esta en esta situación en la que está en la Argentina de gran deterioro social y económico, lo peor que nos puede pasar es este, desordenar más la situación económica y social no con los organismos multilaterales. Entonces, yo creo que acá el, el aspecto muy importante, y en ese sentido eh, estoy de acuerdo con esta insistencia que ha tenido el ministro de Economía de avanzar eh, con el acuerdo con el fondo, pese a todas las piedras que se le ha puesto dentro del mismo oficialismo, es eh, la necesidad de llegar a un acuerdo. Entonces, eh, este es el primer punto. El, el segundo punto es, ¿el acuerdo al cual se llegue es el acuerdo que necesita la Argentina? Bueno, por, por lo que ha trascendido, por ese borrador que dio vueltas. Daría la sensación que no, que, que el acuerdo al cual estaría llegando a la Argentina es el lo mejor posible en el actual contexto político que tiene la Argentina, ¿no? Pero ya eso es... No no quiero ser, mm. en, en, en esta mañana de, del inicio de una semana laboral corta, no, no quiero ser tira malo, malas ondas, ¿no? Es decir, pero yo eh, eh, rescataría esto lo importante es la alta probabilidad de ir a un acuerdo y que si bien ese acuerdo no es el, el óptimo pero por lo menos eh, nos permite seguir en, en una relación ordenada con los organismos y no caer en lo que se llama el proceso de arrears con el fondo, es decir, de atrasos de demoras que en este mundo ya tan complicado nos provocaría más desafíos en cómo financiar nuestras exportaciones y, y con todas las restricciones que el mismo Banco Central ya genera, ¿no? Entonces, no sé si, si te contesté o si querés que te precise
1: no, no, eh, está claro un que... comentario más
2: hacia algún activo en particular.
1: Un no acuerdo, estamos en el horno y fuera de todo, creo que eso es lo que quedó claro. Y un posible acuerdo, bueno, para poder ver qué impacto tiene en cada... En cada set class de los poquitos que tenemos en la Argentina, porque es muy chiquito el mercado, bueno habrá que ver qué tipo de acuerdo y ahí sí hacer un análisis más minucioso por ahora está todo en negociaciones, coincido con vos que ojalá que, que bueno que se llegue a un acuerdo, porque porque ahí con todo lo que está pasando en el mundo este sería una situación bastante complicada y para cerrar ahí te pregunto algo cómo puede ser que está viendo una guerra fly to quality, digamos lo que se llama no, a, a ir a, a activos de calidad, eh, o sea el mundo está yendo a, a bonos americanos a distintos activos de resguardo, al oro aunque está abriendo para abajo y los países emergentes están recibiendo dinero, Brasil bueno, Argentina quizás con este tema del FMI eh, los bonos creo que estaban abriendo positivos, ¿Qué, ¿qué está pasando Norberto? ¿por qué no se da la lógica de que los países emergentes estén fuertemente castigados?
2: Mira, Sebastián, en las últimas semanas, en realidad, cuando vos ves eh, la deuda eh, global, lo que ves es, en, en un contexto muy malo para la deuda, porque los mercados de deuda arrancaron muy mal este año, bueno, las acciones también, ¿no? Arrancó casi todo mal. Pero eh, hemos visto ya hace un par de semanas que los bonos del Tesoro eh, han recuperado, que eso es la contracara de, de lo que vimos también, que luego de una fuerte suba. Más fuerte suba, en términos, eh, por ahí parece exagerado, ¿no? pero digamos luego de que, que vimos una suba en las tasas eh, de Estados Unidos, en las tasas implícitas en los bonos, eh, es como que vimos un movimiento contratendencial en los últimos días y esas tasas a 10 años y 30 años bajaron porque subió el precio de los bonos. En los bonos, eh, del tesoro que tienen ajuste por inflación habían arrancado el año muy mal pensando que la FED iba a poder eh, corregir la inflación y por el aumento que hubo en, el, en los precios de los commodities, los los TIPS los bonos claro. de tesoro que ajustan por inflación han mejorado en los últimos días y algo mejoró eh, la deuda privada norteamericana, en realidad la deuda emergente cuando vos lo ves en términos de tendencia, más allá del movimiento de hoy eh, es un movimiento muy negativo, donde la deuda emergente en promedio ha caído como 8% en el acumulado del año. Eh, esto aún en un contexto donde eh, tenés buenos precios de commodities, ¿no? eh, pero eh, tenés al mismo tiempo, por este movimiento de reserva de valor y, y de endurecimiento de la política monetaria, tenés un fortalecimiento del dólar a nivel global. Eh, yo creo y, y, y de hablar con justamente la semana pasada estuve con un portfolio manager que maneja deuda emergente y él lo que me comentaba es como que cada vez el mercado se va especializando más y hay más selectividad en lo que es eh, deuda ¿no? entonces eh, lo mismo que ocurre en acciones entonces no es tanto emergente sino regiones o incluso países ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que en términos generales, eh, estando Estados Unidos eh, con esta eh, en, en este proceso de división del mundo y con los riesgos que tiene Europa eh, y en este aumento de incertidumbre y dada la profundidad que tiene el mercado de deuda americana, hasta que no se disipe un poco más los conflictos bélicos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos creo que van a seguir eh, siendo eh, un, como se suele decir, un safe haven, una, una, una reserva de valor, un, un lugar donde protegerse. Y me parece que hay un gran desafío en, en deuda emergente. En el caso, y si querés, como, como, digamos, como conclusión con respecto a los impactos de Argentina, eh, yo creo que en el cortísimo plazo, esta suba en el precio del maíz y, y de soja, eh, Ucrania, si, si bien yo no soy especialista en este tema, pero los que dicen saber, el 80% de la producción de soja la concentran en Estados Unidos, Brasil y Argentina, pero Ucrania está dentro del top ten de los productores, eh, Rusia está dentro de los productores importantes de, de, de maíz, Ucrania también, entonces eh, nosotros estamos en, entrando, el trigo ya pasó, y ahora entramos en, en la etapa del año donde incide la soja y el maíz. Entonces entiendo que en la medida que Argentina se acerca al fondo monetario y tenemos los precios de la soja y el maíz que juegan a favor, eh, podríamos estar eh, eh, entrando en un periodo de menos presiones cambiarias, ¿no? Esto con respecto al dólar. Con respecto al mercado de los bonos en pesos, creo que es el mercado que está un poquito más aislado de, de todo este conflicto internacional, pero me da la sensación que este aumento general de los commodities eh, nos va a poner un desafío adicional en el tema de, de la eh, inflación. Y entonces esto va a reforzar el mensaje de ser versus dólar link. El, el, el mundo de los bonos en dólares argentinos, más allá del beneficio del acuerdo con el Fondo Monetario, mi postura es: en la medida que el sendero fiscal no es demasiado ambicioso, le recorta. Eh, ...recorrido a la reducción del riesgo país, ¿no? Y, y en un contexto medio complejo para la deuda, emerg para la deuda emergente, me parece que ahí eh, es el asset class que está desafiado en el corto plazo. Y con respecto al equity argentino, ahí creo que eh, merece... Yo no soy especialista sectorial de equity... Esto merece un análisis bien sectorial y donde indudablemente el sector energético eh, luce como el más beneficiado o, si queremos ponernos del lado negativo, como el, como el más defensivo. ¿no?
1: Claro, sí, paradójicamente con un gobierno que siempre castigó por eh, justamente... Bueno, hoy, hoy el FMI está actuando como ancla eh, logrando que el gobierno, que tiene una determinada ideología, no importa cuál, este no es un programa... Que de, de ideologías políticas, pero sí claramente tiene una política económica que deteriora a las empresas energéticas porque pisa la tarifa en general, digamos, es, es el, el modus operandi que tiene el gobierno, eh, este gobierno en particular, eh, y bueno, ahora pareciera que estarían recuperando gracias a estos equilibrios que por suerte existen, este, en Norberto, eh, donde hay entidades a las cuales dependemos, y bueno, nos vamos ahí... Allornando un poquito, por más que que querramos ser un poquito rebeldes a veces nos ponen en vereda, si es que queremos formar parte del mundo, ¿no? Y, y bueno, en ese en eso estamos hace como 60, 70 años, ¿no, Norberto? Que que somos la tercera alternativa que combatiendo el capital y que, pero que después volvemos, bueno qué lío que es Argentina, qué difícil para analistas como vos este poder decodificar porque en definitiva la política mata a la economía en la Argentina sin lugar a duda cosa que no pasa en otros países sí hay fuerzas de poder pero no esto de me acuerdo Trump cuando quería ponerle los puntos a la Fed y, y digamos hay, hay institucionalidad cosa que en la Argentina no pasa pero simplemente cerramos con esto que te quiero hacer una pregunta nombraste bueno vos tenés muchos contactos con portfolio manager de distintos tipos y tenemos y han salido en las noticias ...que hay dos fondos importantes... ...no importa cuáles... ...si los querés los nombras vos... ...con una posición importante de ser... ...y que claro, de bueno ser... ...ahora viene el vencimiento... ...y que puede pasar... ...el gobierno está un poco preocupado... ...porque eso se puede trasladar al tipo de cambio... Eh, ...aunque son fondos que también les gusta... ...tener cierta participación en carry trade... ...digamos que es lo que termina pasando... ...hoy Argentina se pone un poquito... ...atractiva desde ese lado... ¿Cuál es tu visión? Porque sé que tenés muy buena llegada con algunos de ellos. Eh, eh, si esto podría trasladarse a una presión sobre los tipos de cambio contado con liqui. O, o, contado con liqui, más que nada. Supongo que si, si van a salir, van a salir de verdad. Este, y no solo dolarizar localmente. Y, y si ves que el gobierno lo tiene como una posibilidad y les está haciendo algún tipo de oferta.
2: Mira, yo creo que lo más relevante de todo esto, en el marco de tu pregunta, eh, Sebastián, es que entiendo que tanto el Banco Central como la Secretaría de Finanzas eh, saben del de problema, ¿no? Entonces, eh, vos no podés resolver un problema si primero no lo reconoces, ¿no? Entonces, es, es, es importantísimo eh, que tanto el Banco Central como la Secretaría de Finanzas que entienden que está este desafío y están trabajando en eso. Si el proceso de transición, como estamos leyendo en los medios, genera o no la eh, emisión de un nuevo instrumento de deuda o la, o la ampliación de alguno vigente como para poderle dar la salida eh, y de esta manera evitar mayores presiones, Quiero que creo que es lo que eh, el gobierno a través de sus técnicos, insisto, tanto del Banco Central como de la Secretaría de Finanzas están, están trabajando, ¿no? Entonces... Eh,
1: y ves buena predisposición ahí, del lado de los fondos, digamos, que podría llegar a haber algún entendimiento.
2: mira es... Eh, más allá de la buena o mala predisposición, que entiendo que siempre la hay, eh, es un tema de realidades, ¿no? Es decir, en el sentido que eh, existe una realidad que son los tamaños de mercado. Entonces, si forzas demasiado un mercado, es como que te suicidas. Eh. Entonces, de alguna manera, hay que encontrar un equilibrio de cómo podés fluir sin que se genere un taponamiento de, del proceso de movimiento de los flujos.
1: Totalmente, totalmente. Norberto, te agradecemos muchísimo. Sé, sé que tenés una reunión ahora en escasos minutos, pero bueno, queríamos escuchar las palabras primero del estratega de uno de los sponsors de este, de auspiciante, de este programa, ¿no? que es invertir en bolsa, y con todo este contexto global que realmente nos tiene en vilo a todos, desde la tristeza de una guerra, ¿no? Este, hasta la parte económica, que es la que nos compete a nosotros. Así que Norberto, muchas gracias por pasar por charla con sentido y esperamos tenerte nuevamente pronto por acá.
2: Bueno, eh, yo cierro agradeciéndoles eh, realmente a ustedes la invitación y felicitándolos por esta actividad. Me parece, eh, la verdad que eh, una iniciativa excelente eh, para gracias. entender y difundir eh, que ...si bien a veces el mercado es percibido como timba... ...la realidad es que hay muchas horas de análisis... Eh, ...y que el dinero eh, que se administra... Eh, ...llega a determinados activos... Eh, ...no por caprichos... ...sino por toda una serie de, de razonamientos... ...y hay mucha gente que, que estudió, que se dedica a eso... Y entonces lo importante es eh, evitar estos mesías, como hemos visto hace poco, ¿no? que te prometen ganancias espectaculares. Y lo que hay que hacer es, a la hora de eh, hacer más eficiente el rendimiento de nuestros ahorros, o cuando eh, tenemos necesidades de financiamiento, o cuando tenemos excesos transitorios de dinero, eh, consultar a personas como vos, Sebastián, que sos un idóneo en el mercado de capitales. ¿no? Entonces, eh, me parece eh, muy importante esta actividad de difusión de los mercados, así que te agradezco nuevamente que me hayas invitado y los felicito por esta actividad.
1: Gracias, Norberto gracias. Justo. Hicimos un programa completo, el pasado creo que fue, ¿no? ¿Vale? Sí. Eh, hablando de los falsos mesías y sin querer digamos, eso es un delito lo que está pasando y están dando explicaciones en la CNB. Coincido con vos, Norberto, que por lo menos tenemos que saber diferenciarnos. Los que estamos de un lado y los que están de, del otro, lamentablemente, que le hacen mucho daño a una sociedad que trata de creer en algo mesiánico, ¿no? En algo... Es, es un poco psicológico lo que le pasa a la sociedad. Por eso cae. Nos contaba Alejandro Kowazuk, el, el jefe de porfolios de fans justamente la vez pasada, que... Este, un psicólogo le, le nombraba esto, ¿no? Como era Ale, que... De el... que
0: quien caía, digamos, en la trampa pensaba que era más vivo que la persona sí, que, que se
1: se le ofrecía el negocio, ¿no? Tremendo. Pero bueno, acá es otro mercado, otro estudio, otros conocimientos. Así que, nada, agradecerte, Norberto, que pasa por acá por charlas con sentido. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para ustedes también. Igualmente, hasta luego.